1: Me da muchísimo gusto saludarles. Esto se llama Quien Busca Encuentra, su revista informativa por Más FM 99.3. Es martes 7 de marzo. El eje musical No Doubt, sí, Gwen Stefani y todos los demás. Porque en esta semana y en todos estos días vamos a estar programando para ustedes música de mujeres al frente. ¿Les parece? Sí y si no también no oh, no es cierto con mucho gusto estar aquí no no andamos de buenas andamos de buenas y cotorreando cómo no cómo no? no bueno pero sí les va a gustar la selección más musical eh fina fina para ustedes que hemos estado trabajando en ello así que bueno vamos a hablar el día de hoy acerca de la salud y acerca de la alimentación y queremos que usted sea su mejor versión y que pueda acompañarnos en estas conversaciones esta mañana para poder entender mucho mejor primero por qué somos tan adictos a los carbohidratos, por qué se nos antoja el panecito, la concha, la dona, este, el café con azúcar, eh, por qué es que dependemos tanto de este tipo de alimentos para funcionar habitualmente. El doctor Raúl Acosta, director operativo del Hospital Agualulco, ya está con nosotros con este tema. Querido doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Eva, como siempre, el gusto es nuestro. ¿Cómo
1: están? Bien, contentos de escucharte, doctor. Y te agarramos la palabra. Este tema lo propusiste <risa> tú. Tú lo pusiste sobre la mesa. ¿Qué pasa sí, ¿eh? con nuestra cultura mexicana que nos encantan los carbohidratos y sobre todo los carbohidratos con azúcar, doctor?
0: Bueno, para, para empezar a dar contexto de cómo es la idea porque estamos discutiendo precisamente la, la nocividad de ciertas conductas, ¿no? De ciertas sí. adicciones al tabaco, a otras sustancias, pero había algunas que no les estábamos poniendo atención, ¿no? Sí. Y, y en, en, el, en el programa pasado hablábamos de, de las enfermedades metabólicas, las enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico, el sobrepeso, que era un factor de riesgo importante para para eh, desencadenar incluso complicaciones mortales, que es la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces, un tema fundamental ahí es el tema de los de los carbohidratos. Para empezar, pues a, a definir qué es un carbohidrato, ¿no? porque lo hemos escuchado en, en múltiples ocasiones, pero bueno, es parte de los tres macronutrientes más importantes, junto con las proteínas y junto con las grasas, pero bueno, tomando en cuenta que los carbohidratos son los que aportan la principal... Eh, fuente de energía a tu cuerpo a través de la, del metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Ojo, tampoco para desatavizar el carbohidrato, ¿no? no estamos diciendo ah, ya todos los carbohidratos hay que sacarlos de...
1: Oye, de doctor.
0: Vida, no, mande.
1: Pero es que hay carbohidratos que son complejos, hay carbohidratos que son simples, y hay carbohidratos que son chatarra.
0: Exactamente, entre, entre los tipos de carbohidratos, como bien dice los dos simples, se refieren más a las azúcares, ¿no? Sí. Las azúcares refinados, que podemos encontrar en, en, la, en la comida chatarra o alimentos basura, como se quieran definir. Este, y, hay, y hay carbohidratos complejos, que son los que se recomiendan que se, que se integren en la dieta, que están más bien en formas de almidones o de o de fibra. Uh -huh. sí. Recientemente, eh, bueno, también hay que definir, bueno, qué es una adicción, una adicción hay que entenderla como un hábito de conductas peligrosas, ¿no? Sí. O una afición, por así decirlo, desmedida a, a cierta sustancia, o en este caso a cierto alimento, son pues los carbohidratos Hay varios estudios en los cuales nos, nos hablan que en la, los carbohidratos, específicamente las azúcares, o los carbohidratos simples, o las azúcares refinadas, activan zonas del cerebro que tienen que ver con la recompensa. Y con el uh -huh. placer. Ajá, y activan vías dopaminérgicas, serotoninérgicas, etcétera, etcétera, que, pues, digamos, de, de a partir de los neurotransmisores, estimulan a nuestro cerebro tener esa sensación agradable o de recompensa. Esa es un, una, una eh, teoría de por qué podemos tener comportamientos compulsivos hacia el consumo de estos. Y hay otros estudios este, que también nos hablan que las azúcares refinadas se comportan muy similarmente al alcohol en el sentido de que hay, hay un estudio en el que un grupo de personas le dieron este, azúcares simples y otros le dieron azúcares complejas y los que consumieron azúcares simples tendían a querer más alimento del mismo tipo de azúcares simples, o sea, como que estimula a seguir consumiendo, seguir consumiendo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, la, la respuesta en sí es que activan esas vías de recompensa en nuestro cerebro, por eso hay una... ...una compulsión a, a, a querer consumir este tipo de alimentos. Y ojo, ¿por qué le llamamos adicción? Porque estamos acostumbrados a que sean otro tipo de, de sustancias... ...pero tomando en cuenta que es un, un, un hábito, de una conducta peligrosa... Eh, ...que puede tener una consecuencia a nuestra salud el consumo excesivo de carbohidratos o de azúcares refinadas específicamente, pues nos va a condicionar a crear un factor de riesgo para adquirir sobrepeso y todo lo que viene después, como obesidad, síndrome metabólico, diabetes, resistencia a la insulina, etc. Etcétera, 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 esa esa cascada de desgracia que viene adelante.
1: Doctor, a ver, las personas que todos los días están consumiendo Coca-Cola con azúcar pero además uh -huh. en algún otro momento porque a lo mejor, bueno, tengo una amiga que me dice, pero es que me tomo una coca al día y yo sí, pero uh -huh. te tomas una coca al día luego al ratito te comes una hamburguesa con catsup que también tiene azúcar y, ¿Y luego te echas un paquete <risas> de galletas a media tarde y ah, luego bueno. en la noche dice, pues sí, a veces me echo un yogurt con cereal y pues el cereal tiene azúcar entonces nos bueno. vamos encontrando con estas diferentes modalidades del azúcar que, ah, ¿no? que está en diferentes alimentos como ya lo decíamos, y entonces pues vamos consumiendo unas cantidades industriales de azúcar sin darnos cuenta, o sin ser tan conscientes.
0: Sí, y ese es el punto de la discusión, ¿no? Que no estamos con, siendo conscientes 100% de lo que se está consumiendo a la hora de los alimentos, y yo lo ponía más en un tema de, de juzgar, ¿no? Porque decíamos, bueno, luego juzgamos al adicto al alcohol, ¿no? Juzgamos al adicto a la dicta, al Ajá, tabaco, para pero ya tenemos a la todavía azúcar. un problema acá también bien grande. A lo mejor vamos a tener restaurantes con espacios libres de, de carbohidratos y entonces, ¿qué vamos a hacer después? <risa> <risa> este, ahí, ahí está la polémica del tema. Incluso eh, orientado a esto, nació la política del etiquetado de los sí, productos, ¿no? Para sí, que seamos sí. bien conscientes, pero realmente pues nadie lo está tomando en cuenta, nadie realmente. Este, es muy consciente de, de cuál es la utilidad y precisamente es el tema. La recomendación es, pues, no no satanizar así ningún alimento, como usted bien dice, depende de, de cómo se combine o de cómo se integre en cuanto a cantidades y la calidad de nuestra dieta. Y para eso el consejo siempre va a ser acudir con, con, con algún nutriólogo, con algún especialista en ese sentido, que creo que en San Luis hay bastante buenos y con, con mucho conocimiento. Entonces, más bien la invitación a la reflexión de que de que por muy inocentes que parezcan este tipo de sustancias o alimentos, también pueden causar un daño muy grave a la salud, y en especial en México, que tenemos altos índices de sobrepeso.
1: Así es, doctor. A ver, ¿cuáles son las recomendaciones para poder consumir este tipo de alimentos? Mm, ahora sí que moderadamente, porque luego hay quienes dicen, no, bueno, pues si me quitas mi concha de chocolate con mi Pepsi de las tardes, la verdad es que ¿Sí? la vida no tiene sentido. Entonces... ¿Qué sí. sí? ¿Cómo podemos equilibrar justamente esta, este consumo de, de carbohidratos? Que uh -huh. ya lo decías tú, además en nuestra cultura es verdaderamente común, ¿no? Porque no uh -huh. solamente son, por un lado, las harinas, los azúcares, también tenemos alto consumo del maíz, que a su vez también uh -huh. tiene su propio índice metabólico, ¿no?
0: Así es. Pero en general, lo que tenga que ver con azúcares refinados... Y simples, entonces hay que sacarlo, no, está no lo necesitamos para nada, son calorías vacías. Ajá. Entonces eso realmente... No, no necesitamos esencial, el
1: eso. azúcar para vivir.
0: No, no necesitamos ¿Dónde? la glucosa, eso sí. Sí. Ojo, pero a través de precursores como, como los carbohidratos complejos, ¿no? Sí. Van a aportarlo de manera saludable. Yo sí les recomiendo que acudan con el nutriólogo con un especialista, porque Porque nuestro consumo de, de, de alimentos tiene que ver con la cantidad de calorías que gastamos en base a nuestra actividad física. Sí. cuando tus actividades diarias, entonces tiene que hacer una una dieta la cual las calorías correspondan con, la, con el gasto energético basal o el gasto que tenemos en el día, y de esa manera este, los, los nutriólogos hacen como una vamos a decir que, que, que reparten o por lo el tipo de alimentos que vamos a comer no del 100% de tu dieta tanto van a ser carbohidratos, tanto van a ser proteínas tanto van a ser grasas, pero esto siempre es individualizado Tienes que tomar en cuenta las características de la persona y el gasto energético que tiene para que pueda ser el adecuado y no caer en el exceso y tampoco caer en, en, en que haga falta algún tipo de vaca
1: Bien. ¿Le pasa algo, doctor, a las personas si dejan de consumir azúcar, ya sea refinada o azúcar morena o piloncillo, cualquiera de sus variantes? ¿Pasa algo en el organismo si eso pues, se deja de consumir?
0: Pues, pues. Pues sí, un beneficio a la salud, definitivamente, <ríe> porque tomemos en cuenta, en los, en los carbohidratos podemos encontrar múltiples alimentos que pudieran ser mucho más saludables, como lo hablábamos en la en, en el caso, por ejemplo, de las, de las fibras, hay este, eh, los almidones, etcétera, etcétera. O sea, ya, ya, hay, ya hay precursores en forma de carbohidratos que le van a aportar glucosa y por lo tanto energía al cuerpo, entonces son totalmente sustituibles, no no, no, no son indispensables, a diferencia de algunos otros aminoácidos, etcétera
1: bien pues ahí está doctor la recomendación para que cuidemos nuestro consumo de azúcar nuestro consumo de harinas blancas que también de acuerdo a lo que les he escuchado los expertos nos dicen que se transforman no en, en estos azúcares que, que el organismo también tiene que terminar por decodificar no entonces sí. pues, eh.
0: Así es. y hacer conciencia en el tema de, de la prevención de las enfermedades asociadas a lo decía el sobrepeso porque nuestra cultura le tiene mucho miedo a las enfermedades infecciosas, ¿no? Como el COVID, como la influenza, pues realmente lo que más mexicanos están matando son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, y creo que no estamos tomando la suficiente seriedad en, en la prevención de este tipo de problemas.
1: Así es, así es, doctor. Bien dicho, Si sí, nos ponemos el cubrebocas, usamos gel antibacterial, nos asustamos cuando alguien tiene COVID, pero esa parte que tiene que ver con esta autorresponsabilidad de la decisión de los alimentos que nosotros nos tomamos, también tiene uh -huh. que crecer esa cautela, tiene que ser cada vez más grande en México.
0: Y es correcto, sí, también van a decir, ah, pues tampoco ¿a poco el doctor nos ha hecho también esas azúcares refinadas, pues sí, ¿verdad? <risa> Todos estamos inmersos en este, este problema, pero Va en el tema de, de la conciencia de, de, de saber que, que esos alimentos pueden ser muy riesgos para
1: nuestros Claro, o sea, oye, es, diría una amiga sería? mía, doctor, claro. elige tus batallas, o sea... ¿Sí? A ver, elige tu consumo, ¿no? Entonces, a ver, si lo que vemos es precisamente que tenemos sobrepeso, pues entonces hay que cuidar mucho más nuestro índice calórico que viene a través del azúcar y de las harinas refinadas. Y tú lo has dicho bien, hay que visitar a los profesionales, a las y los profesionales de la nutrición, que siempre nos van a ayudar a poder compensar y a podernos permitir este tipo de consumos sin uh -huh. que nos excedamos. Y, y bueno, pues las cosas que valen la pena este pues las tenemos que controlar siempre no bueno la, lo que vale la pena lo, lo que nos gusta porque luego dicen no bueno pues todo lo que en la vida vale la pena o engorda o embaraza o no sé qué ya sabes no ese tipo de dichos mexicanos que nos la jugamos sí, sí, sí. pero pero se trata de, de de irlo o sea primero yo creo que de no cortarlo de tajo porque si ya te gusta y ya tienes cierta adicción pues bueno tendrás que ir de la mano de un profesional para que cada vez lo puedas consumir menos para que puedas sustituir algunos otros alimentos yo me he reencontrado Ajá. con las frutas, y las frutas me parecen sensacionales, son otro tipo de azúcar, Este también hay que medirlas, por supuesto, sí. no son indiscriminadas, pero yo sí creo que también resuelven esta ansiedad por lo dulce que nos pasa a, a, a muchas personas, doctor.
0: Es correcto, y, y yo haría esta propuesta para el programa, yo creo que hay que complementar el tema y hay que invitar a un nutriólogo ¿no? para que nos explique bien este, ¿cómo, cómo sustituir este tipo de alimentos, ¿O qué combinaciones hacer en nuestra, en nuestra vida diaria para disminuir todo Todavía mucho más ese, ese riesgo al que estamos expuestos, porque también hay que reconocerlo. Yo digo la frase que lo único que sabemos los médicos de nutrición es que no sabemos nutrición, entonces <risa> hay que complementar ahí para para toda la audiencia.
1: Muy bien, doctor. Ya está, ya tenemos tarea para Jessica Mesa, ¿no? que es nuestra <risa> nutrióloga de cabecera. Ah, Así que, bueno, Salud. pues la traeremos, sí, sí, por supuesto, Muy bien. a propósito de este tema. Doctor, te mandamos un bien, abrazo enorme. Igualmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te seguiremos dando lata, ¿eh? No creas que no. Vas a librar de para mí, tan fácil. para
0: mí siempre siempre un placer estar con ustedes, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias el doctor Raúl Acosta. Doctor, antes de que te vayan las redes del Hospital Agualulco, muchos saludos para quienes están allá en aquella zona de Mesquití, casi Agualulco, que nos escuchan, déjanos las redes.
0: Así es, para el hospital son arroba hospital Agualulco, así nos encuentran en Facebook y en Instagram, y mis redes personales arroba doctor Raúl Acosta, también en Facebook, en Instagram, y también ya empezamos en TikTok. Ahí
1: <risa> muy bien. Gracias, doctor. Un abrazo para usted, ti y para todo el personal del hospital.
0: Gracias. Igualmente. Nos vemos.
1: Bien, pues ya sabe usted, hay que regularnos, ¿no? A mí me encantan, últimamente también, me, me, bueno, niños, ya sabe, ¿no? Niñas y niños, ¿cuántos dulces no traen a casa? Van a una fiesta infantil y llegan con un montonal de dulces. Y luego, ¿hay algún festejo más dulces? También las niñas y los niños tienen que saber que, es, que el azúcar es peligrosa. Entonces, vamos a tener a la doctora Jessica, sí, como no, la vamos a invitar y le vamos a pedir que nos ayude, además, a explicarles a nuestras niñas y niños el consumo del azúcar. También es muy importante. Si lo entendemos desde jóvenes, yo creo que es más fácil que, li que lidiemos con esto ya en nuestro carácter de adultas y adultos. Bueno, muchas gracias al doctor, muchas gracias a la producción. Vamos con una probadita de otro de los éxitos de No Doubt con Gwen Stefani al frente, Underneath It All. 10 con 22 ya regresamos
2: When this dress rehearsal seems incomplete, but you see the to be
0: Quien busca, encuentra. Regresamos.
1: La música de No Doubt esta mañana en Quien busca, encuentra. Y vámonos a platicar todavía de más comida. ¿Sí? Porque no se trata de dejar de comer, sino de comer mejor en esta intención de recuperar nuestra salud y de poder disfrutar de todas estas cosas que nos gustan. Entonces, le hemos pedido a nuestro chef experto en ingredientes de cabecera. A Octavio Figueroa, que esté con nosotros el día de hoy, para que nos invite a comer ensaladas, pero sin lechuga. Ya, ya basta de lechuga por todos lados. Querido Chef, qué gusto tenerte con nosotros y además con este tema. ¿Cómo estás?
3: Buenos días.
1: Buenos días, Chef. ¿Qué opinas de esto de las ensaladas sin lechuga? ¿Verdad que hay un montón de opciones?
3: Perdón, Eva, se perdió la llamada un poquito, me puse a repetir tu pregunta.
1: Chef. ¿Ensaladas sin lechuga? ¿Verdad que hay muchas opciones?
3: Claro. Fíjate que todo el mundo relaciona lo saludable con la lechuga, ¿no? Y, y realmente si nos podemos saber, hay un sinfín de alimentos que podemos combinar para crear mezclas muy ricas, con sabores muy saludables y que realmente te, te rompan ese estigma o ese paradigma de, ay, lechuga saludable, ¿no? Por darte un ejemplo, simplemente puedes hacer una ensalada de lentejas con tofu, te puedes poner pepinos, te puedes poner un poquito de tomate, lo aderezas con un poquito de, de aceite de oliva. Yo honestamente a las ensaladas sí sugiero que no les pongas tantas combinaciones para que sean muy ricas, que, se, que se sientan los sabores muy naturales. Y yo en lo personal no les pongo sal, ¿sabes? Me gusta sentir ese saborcito de los... De los alimentos,
1: ¿no? Oye, chef, yo creo que podemos mejorar todavía más la calidad de nuestra llamada. Si tú nos lo permites, Alejandra se va a encargar de nuevo de ayudarnos a reconectar contigo porque yo creo que la nitidez que necesitamos para escuchar muy bien las recetas es algo que no está del todo instalada. Entonces, nos vamos a permitir marcarle de nuevo al chef Figueroa para que nos pueda ayudar con este tema, ¿no? Mientras tanto, yo con muchísimo gusto les voy a hablar acerca de buen Estefani, ¿qué, qué músico tan impresionante es esta mujer la verdad es que hay mucho que, que admirarle a Gwen Stefani que es la cantante de No Doubt, nuestro eje musical del día de hoy, si usted me lo permite, ella eh, tiene ya 53 años y la verdad es que no solamente está estupenda físicamente, sino también como artista me parece que, que ha brillado un montón y que siempre lo que va haciendo cada vez lo hace mejor, así que ese es nuestro eje musical del día de hoy, Gwen Brené Stefani que nació en 1969 en Full en California, y bueno, pues ella es la cofundadora, la vocalista líder de esta banda que le estamos poniendo hoy. No doubt, tenemos al chef, ¿será? Sí, a ver, chef, déjame intentar ver si te tenemos o si no, vamos Hola, a ver. Si te... ahí estamos, ahí estamos. Creo que sí se oye mucho mejor, ¿verdad? Qué bueno, me da sí, gusto. Sí, buenísimo. Es que sí, oye, además haciendo recetas, uno debe de tomar nota, chef. Entonces yo quería escucharte mucho mejor y lo hemos conseguido. Gracias por la paciencia a ti, a nuestro auditorio. Bien, a ver, chef. Entonces sin ¿sí lechuga pero otros ingredientes que se le pueden ir sumando a esta mezcla de, de, de cosas que, que hacemos en México, que nosotros también llamamos ensaladas. Y entonces tú decías que no le pones sal, pero ¿qué, ¿qué otros ingredientes sí le pones? O sea, ¿con qué sazonas una ensalada para que siga siendo deliciosa, pero que no caigamos en este pecado mortal que puede ser echarle así el, 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 el aderezo del supermercado directo?
3: Bueno, pues mira, te comento, lo que tú puedes hacer es aderezar tus Tus ensaladas con semillas, ¿sabes? Digo, en la actualidad digo, hay semillas este, con un poquito de caramelo, con un poquito de picante, tostadas, realmente, digo, puedes aderezar con muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que no, no les pongo es sal, sal, perdón. Por ejemplo, te decía hace un momento, ¿no? Que todo el mundo relaciona saludable con lechuga y puedes utilizar mucho más cosas. Tenemos un, un alimento aquí en México que es delicioso. Los nopalitos, ¿sabes? Una simple ensalada de nopalitos, bien hecha, aparte que te ayuda para bajar de peso con la fibra, bueno, es deliciosa, ¿no? Digo, otro otro alimento que tenemos aquí en México, gracias a Michoacán y muchos estados, el aguacate, ¿no? Que puedes hacer un tipo de aguacate, o puedes hacer cortar el aguacate en cubitos, le pones aceite de oliva, o le pones aceite de aguacate, le pones tomates, le pones un poquito de calabaza, de chayotes, un poquito de queso panela, y tienes una ensalada espectacular, muy fresca y muy, muy, que te ayuda a la digestión, ¿no? También, digo, podemos utilizar todo este tipo de legumbres, digo, por ejemplo, frijoles, lentejas, habas, imagínate una ensalada de habas con un poquito de garbanzos, con un poquito de lentejas, le pones tofu, le pones cebollita morada, le pones un poquito de aceite, le pones un vinagrito balsámico, es una delicia, ¿no?, para poder acompañar ...alguna alguna carne, y, y también puedes hacer, por ejemplo, ensaladas con, con carne, por ejemplo, una ensalada de atún, una ensalada de pollo, a la cual a lo mejor le vas a agregar, puedes hacer tú mismo tu mayonesa, en vez de comprarlas de, del supermercado, agarras, pones leche, baja en, en grasa, la hay descremada, la pones en tu licuadora, le pones ahí un diente de ajo si quieres hacer un alioli, ¿no?, le pones un poquito de pimienta, un poquito de vinagre, le empiezas a moler y le vas tirando un poquito de aceite de oliva, ¿no? Y haces una mayonesa espectacular. Yo en mis ensaladas lo que sí busco es que tanto el, el aceite de oliva que, que uso sea virgen nuestra virgen. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a muchísimas cosas, nos ayuda a prevenir enfermedades, como es una cuadraplegia, paraplegia o problemas intestinales de digestión, ¿no? Y Realmente las ensaladas pueden ser variadas. Ahora, si tú quieres llegar y cuidar este, la frescura del día, pues puedes hacer una combinación entre frutos con frutos secos, ¿no? Por ejemplo, manzana, mango y le puedes poner piñones, pistaches o nuez y queda delicioso. Lo que también tenemos que aprender a hacer cocina saludable que estos carbohidratos los tienes que cuidar mucho porque como tú bien sabes, hay dos tipos de carbohidratos no los que se encuentran en la fruta eh, en la leche y los que se encuentran en los cereales, en el pan. Yo siempre les aconsejo Pon ahí un crujiente ¿Para qué? Para que te ayude Y yo siempre, por ejemplo, utilizo mucho La tortillita, la temo Primero la corto y después la, la, la tosto La seco, la deshidrato Y se la pongo arriba como un crutón ¿Sabes? Y por ejemplo, los panes Que utilizo también como crutón Nunca utilizo pan blanco sim Simplemente utilizo pan integral Lo corto y algo que yo siempre uso Es que los meto un poquito al horno O en un sartén sin nada de aceite Los, los seco y suelo no freír el pan para que no queden residuos de, de, de aceitito, ¿no? Ma, y también algo que siempre le aconsejo a la gente, si vas a utilizar aceite de oliva, que sea natural, o sea, no lo, no lo calientes. Aunque tiene mayor condición de, de aceptar en las temperaturas el aceite y no pierde sus propiedades el aceite de oliva, a comparación del aceite este girasol o estos aceites, yo sí si le digo, mejor no lo calientes, ponlo así. ¿Cómo está? Vas a tener un sabor, un aroma, muy rico, ¿no?
1: bien, ese tip de calentar o secar el pan o las tortillas en lugar de freírlas en lugar de recurrir incluso a los crotones que, que, que de repente nos llegan de una u otra manera porque hasta te los venden en el supermercado pero sí es cierto, son fritos entonces eso le añade calorías calorías además que generalmente ya no son nutritivas a esas alturas y así en este método podemos aprovechar para recuperar ese crujiente que tanto nos gusta, ¿no? que nos da además como esta especie de satisfacción bucal,
3: ¿no? Exactamente, porque también el tener alimentos que son muy suaves, no tienes esa parte de la saciedad. Recuerda que el cerebro se tarda 20 minutos en reconocer que estás comiendo y, y te manda la señal de que ya basta, ¿no? ya tenemos lo que necesitamos. Pero eso también lo tienes que tener con, con esa, esa parte de masticar al momento de crear el volvo alimenticio, pero el cerebro tiene que ir comiendo despacito, ¿no? Y tiene que tener algo crujiente para que también él sepa que está comiendo sólidos. Y algo también que recomiendo mucho en las ensaladas, que a mucha gente no le gusta porque dice, es que no saben a nada. No, sí saben. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener el real sabor de los alimentos y queremos comernos en las ensaladas rapidísimo. Las ensaladas se tienen que comer despacio. ¿Para qué? Para que al momento que tú vas mordiendo, va soltando el sabor del pepino, va soltando el sabor del del jitomate, del tomate, de la calabacita, del chayote. Y, y yo te voy a platicar algo, y, y a lo mejor esto dirán, oye, el chef está un poco mal, ¿no? A mí me gusta hacerme una ensalada de vegetales crudos, ¿sabes? Pongo chayote, pongo calabaza, pongo un poquito de, de jícama, pepino, tomates, y todo crudo. no No pasa por ninguna cocción, ¿sabes? Y me encanta sentir ese crujiente, el cómo va desprendiendo su aroma, su sabor. A mí se me hace espectacular. Y arriba suelo ponerle amaranto, quinoa y un poquito de chía, ¿sabes? Y a mí, de verdad, eso cuando, cuando tengo ganas de, de comer algo muy fresco y saludable, en la noche hago no esto antes de las 7 de la noche, me quita el apetito, me quita la ansiedad y me hace dormir súper bien. Y no, y de verdad, yo respeto mucho las lechugas porque hay muchas que me encantan. Pero sí le tenemos esa, como ese tabú, ¿no? Si no tiene lechuga, no es saludable, ¿no? Si hay alimentos saludables, sin lechuga, ¿no? El repollo puede ser una parte también importante, ¿no? O unas papitas que las hagas cocidas, que no les pongas sal, que les pongas un poquito de aceite de oliva, que les pongas orégano, le pongas cebollita, un poquito de vinagre y haces una ensalada espectacular que te puede acompañar una carne.
1: Bien. A ver, chef... Un ingrediente que normalmente no lo usamos mucho en México en las, en las ensaladas, pero que vale la pena que lo consideremos para sumarlo.
3: Por ejemplo, pues podría ser el aguacate. Lo tenemos aquí todo el año y no lo utilizamos en las ensaladas, ¿sabes? O sea, otra cosa que tenemos aquí todo el año y que no solemos usarlo, pues el, bueno, el aguacate, el pepino, ¿sabes? Que es algo que tenemos la jícama, o sea, la zanahoria... Pero uno en especial que no utilicemos y que realmente lo tengamos aquí en México todo el año podría ser el aguacate, de verdad. Yo yo veo ensaladas que no, o sea, le ponen muchas combinaciones, ¿sabes? Frutas, mangos, este, fresas, zarzamoras, nueces, jamón serrano. Pero el aguacate le ponen un, muy poquitito. No sé si es porque a veces el aguacate tiene un precio muy elevado, Oh, no sé por qué pero el, el aguacate riquísimo no claro los nopales los nopales son deliciosos que los también tenemos todo el año y no lo suele poner en una ensalada y yo digo una ensalada si le pones nopales la potencializa horriblemente de lo de, de, de delicioso que es no
1: Oye, déjame preguntarte una cosa, ¿cómo secamos los nopales? Porque luego a los nopales como que les tenemos un poquito de flojerita o, o, o hay quienes los repelen un poco por la babita. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se escurra muy bien? ¿Tienes algún tip que darnos?
3: Sí, claro, te voy a dar dos. Yeah. El primero, el más, el más conocido que todos manejamos, que es a base de cocción. Tú cortas tus nopales, los pones en agua fría, le pones cebolla, ajo, orégano un poquito de sal para potencializar su sabor y fijarlo, y enciendes la cocción. Tiene que empezar de, a, de agua fría a caliente para que se rompa la baba, ¿sabes? Ese es el secreto, porque muchos agarran y meten los nopales en agua caliente. ¿Y qué pasa? Que la baba no se va a romper. Y el segundo, que a mí me gusta utilizar mucho, es cortas tus nopales, los pones en un bowl, les pones sal y los empiezas a revolver con esa sal, los empiezas a tallar ¿Y qué va a pasar? Que les, los vas a, a dar un tipo de encurtimiento Los vas a encurtir Van a quedar con un verde espectacular Y simplemente los enjuagas Y se rompe toda la baba con Y sal. no los pasaste por ningún proceso de cocción Solamente es nopal con sal Los empiezas a tallar Y empiezas a soltar toda la baba Después los, los enjuagas y te quedan deliciosos
1: Oye, pero si me llegan ya en tiritas ¿Qué hago?
3: Si te llegan en tiritas
1: Sí, porque lo ya mismo. sabes que lo, lo, también igual las tiritas las,
3: las las friego en sal. Sí, sí, tú te llegan tiritas, lo pones, le pones sal y empiezas a, con las manos, empiezas a trabajar el nopal y vas a ver que automáticamente va a empezar a salir toda la baba, ¿sabes? Y ya que soltó toda la baba, vas a ver que se va a potenciar su, potencializar su color a un verde muy vivo y ya lo enjuagas, te queda con un salazo muy rico. Están realmente pues crudos los, los, los nopalitos, ¿no? Y quedan deliciosos. Yo hago una, hago una pasta, un tagliatele de nopal, que, que me lo enseñó a, a hacer un chef de Guadalajara, precisamente. Corta muy finito el, el nopal, le pone la sal, él lo remueve cada cada cinco minutos, empieza a soltar toda la baba, al final le enjuaga y simplemente eso lo pone en un, en un plato, le pone queso parmesano bueno, no te digo, es espectacular la, 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 la tele de nopal, ¿eh?
1: ¡Anda! ¡Qué buena receta! Oye, che sí, No, y aparte, dime. A ver, un ingrediente más Ya me hablaste del aguacate y me encanta Y estoy completamente de acuerdo contigo Porque además le da esta suntuosidad a las ensaladas ¿no? La cremosidad del aguacate que Bueno, que además el aguacate que tenemos en México Es extraordinario A diferencia de otros países Donde de repente conseguirlos es toda una odisea O son carísimos Y aquí todavía tenemos aguacate a más o menos buen precio Dependiendo de la temporada y de un montón de factores Pero, por el otro lado... ¿Qué otro ingrediente nos recomendarías sumar, sobre todo para niñas y niños, que de repente nos cuesta mucho trabajo hacer que ellos coman ensaladas?
0: Pues,
3: a ver, tú dame, dame uno que tú tengas en la cabeza y yo te digo uno. Ya estoy pensando en algunos.
1: A ver, híjole, es que mi hija, la verdad es que es muy complicada para comer ensaladas. Entonces, eh, el, yo, lo único que, que se come de las ensaladas son los tomates cherry. Pero de ahí no la saco. Que... Los pedazos de jitomate, ese sí le encanta. Pero todo lo demás, uy, chef, la sufridera todo el tiempo y la negociadera.
3: ¿Sabes? ¿Sabes? Porque yo, yo creo que no hay, no hay, no son los ingredientes. Yo creo que somos los papás los que hacemos que los niños no coman ensalada por una razón. Porque, digo, no, creo, no estoy diciendo que tú, pero por ejemplo, a nosotros de niños nos forzan a, cómete la ensalada, cómete la ensalada, ¿no? Y algo que yo les digo, primero que coman toda la comida, y al final, como en Europa se hace, que se coma la ensalada. ¿Para qué? Porque les va a ayudar a dar digestión, saciedad y todo, y frescura al cuerpo, ¿no? Y algo que yo, yo siempre les digo, cuando cuando era chiquita mi hija, yo le ponía las ensaladas así, con mucho colorido, y siempre le ponía su ingrediente preferido, que es la fresa, ¿sabes? Le ponía uh -huh. fresas, y era como el secreto de, está muy rico porque tiene fresas. Y no le importaba si había así tomate, pepino, lechuga, así, lo que fuera, ¿no? se lo comía porque había fresas, ¿no? Y nunca la obligué a cómetela. Si no te la comes, no te levantas, ¿no? Yo le decía, come todo lo que quieras al inicio, sopa, carne, todo lo que quieras, y al final te comes tu plato pequeño de ensalada, ¿no? Y le decía yo, y sírvete la cantidad que tú quieras. No hay no hay una cantidad es, es, establecida, ¿no? Pero Yo creo que simplemente nosotros en los restaurantes ponemos de 60 a 80 gramos de, de ensalada ¿no? en los platos que es más o menos el gramaje que, que se requiere como una guarnición.
1: Bien, ahí está. Pues qué bueno que me lo dices. La verdad es que sí, voy a platicar con esta niña, lo voy a decir. A ver, las fresas, porque luego ay, ya sabes, no, 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 no me mezcle lo salado con lo dulce y esas cosas. Pero yo creo que hay que abrirnos, bien lo dices tú, a la posibilidad de poder conectar con otros ingredientes que normalmente no utilizamos y que pueden ser parte de una experiencia muy colorida, deliciosa y que además se tiene que consumir. Bien mencionado por ti, despacio. Qué afán de comerse las verduras rápido. Yo estoy de acuerdo contigo, chef.
3: Sí, y ¿sabes qué hay importante, Eva? Que las verduras, no cuando las, las metes en un proceso de cocción, que no te queden sobrecocinadas, que no te queden blanditas, que tienen que quedar al dente, porque si no le pierden tus propiedades, ya no sirven para nada, ¿no? O sea, nada más que para comer, para llenar en el estómago, ¿no? Pero ya pierden, bueno, sí sirven, pero pierden muchas propiedades, ¿no?
1: Bien, bien, chef. Me voy a dar a la tarea de hacer una muy buena combinación esta mismísima semana. Oye, ¿cómo te contactamos? ¿A dónde llegamos a estas delicias que ustedes preparan? Cuéntanoslo todo antes de irnos. ¿Y tus redes?
3: Pues mira, mis redes son Octavio Figueroa, como nuevamente les digo. Todos los que tengan alguna duda me pueden escribir ahí. Con mucho gusto se lo, se lo resuelvo. Y bueno, pues simplemente yo los invito, aunque es comida mexicana tradicional, Hemos puesto un concepto muy rico en la calle de las gorditas de Morales, que se llama Rincón de los Sabores, que me gustaría que fueran a probarlo y realmente que digan, escuchen el programa de Eva María Camacho y tendrán una sorpresa. Realmente no se, van a, no se van a arrepentir. Tenemos platillos mexicanos deliciosos.
1: Los chilaquiles están muy buenos, chef.
3: Chilaquiles, tenemos huevos al gusto, gorditas, ya este tenemos barbacoa de res, de borrego, chamorros, bueno, tenemos un sinfín de alimentos deliciosos, ¿no?
1: Bien, bien, pues hay que aprovechar que ahí estás. ¿En qué horario, chef?
3: De 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde, de martes a domingo.
1: Perfecto, ahí estaremos, por supuesto. Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta mañana inspirándonos para poder hacer alimentos deliciosos, saludables, que nos hagan sentir mejor. Gracias, chef. Te mandamos un abrazo para ti y otro para tu familia.
3: Igualmente, muchas gracias a todos y bonito día.
1: Igualmente, el chef Octavio Figueroa con nosotros el día de hoy. Nos vamos. ¿Running? ¿Para salir? ¿Sí? No doubt con nosotros en el Eje Musical el día de hoy. Mujeres en la música, así vamos a estar. ¿eh? En estos días, ¿cómo no? A propósito, de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, marzo es el mes de la mujer en realidad, ¿no? Así lo hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. Hay tantos temas y tanto que vamos a compartir con ustedes. No se pierdan el programa de mañana, que va a estar sensacional. Vamos a tener a, a dos grandes expertas en género, desde dos perspectivas distintas, además. Va a estar con nosotros Urenda Navarro, que es la defensora de derechos eh, humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es la titular de este departamento, y también la representante de País de Rise Up con nosotros, Fabiola Rivera Rojas, va a estar acá, entonces no se pierdan esta conversación que, bueno, sensacional. De verdad, yo estoy muy agradecida que hayamos podido justamente con, conjuntar con ellas para hacer este programa. Bueno, pásela muy bien, nos despedimos, estamos en contacto en las redes sociales, pregúntale a Eva y baje la aplicación de MG Comunicaciones a su celular. Excelente tarde.